2: 听见
3: 声音
2: ，用宁波话朗诵屈原的诗
4: 。听见记忆
3: ，江南人的端午记忆可能就是粽子、菖蒲、艾草。我想，任何的物质的东西，它必须要跟精神的文化的东西关联在一起，它才会有更加绵长的这种记忆。
4: 听见精神
2: ，把他的《离骚》天文拿出来
3: 念，弘扬颂扬屈原的这种爱国情怀啊，就觉得他是一个忧国忧民的形象。但是事实上，他也很有很多
0: 的柔
4: 情。听见传统
0: ，中华文化确实需要把我们过去的传统节日啊，过好，过往的那些东西，在当今的环境展现，它一定也是时尚。
4: 阅读，听见端午
0: ，得有文化嘛，在语言组织的表情达意上，它和一般组织应该都不一样。我在想什么呢？当你一旦进到屈原的这个朗读的时候，我希望你能让所有的观众参加完这一场朗读会以后，哦，知道了屈原是怎么一个人。啊、原作品这是市
1: 文化艺术研究院主办的一场名为《听见端午》的朗读会。这次的朗读会，导演陈云奇想用声音再让你想起一个传统的节日
0: 。所以开篇端午篇再添一个端午。从这个历史文化的这种意义上来讲的话啊，它一定是纪念屈原的。好、啊，屈原两千多年前的啊伟大的诗人，他的《离骚》啊，他啊《九歌》啊等等的作品啊，流传千年。啊，它是中国文化的，也是中国的诗歌创作、文学创作的一个主要的一个源头。我们的朗读，它能够起到一种对经典作品的啊致敬的这样的一种
4: 听见屈原，端
1: 午与屈原有关，其实也只是一个传说罢了。端午的历史远在屈原生活的年代。人们在临近夏至之日，沐浴香兰，采集百药，悬挂菖蒲，用雄黄酒在额角点一个王字。他们相信，在青黄交接的时节这样做能辟邪驱病，保一年无恙。后来，他们又听说要在这一天里纪念一位投水的爱国诗人，于是他们就裹起了粽子，喂着江水，希望这位诗人在水里得到永生。他们相信诗人的魂，就是我们对端午的信仰。情侣戏
2: 怀古，彩排戏端午，花女唱戏咏雨，春来戏曲转，江湖唱戏总古。
1: 那一天，行至汨罗江畔的屈原，一头散发，面容憔悴。这位诗人曾经向他梦想的天地发出过无数的追问，他歌颂那么多骄傲而美好的神灵，像《九歌》一般歌颂着天地、山河和人世间美好的一切。是啊，没有一种记录会比诗的传统更甚。在远古先民还不会执笔记事的时候，他们就已经学会了歌唱。尤其是这位美好的诗人，他多么希望他的君王如草木寒心一般恒久芳香，如他寄于腰间的纸兰一般清白而高洁。他的希望，成了后来楚地的一首首歌谣。那一天，他又在滚滚的汨罗江边浩叹与歌唱了。不知道江上有没有经过的渔船听见那悲凉的凄声。他孤独地叹息着，他在唱“滔滔梦夏兮，草木茫茫，他正是在初夏的端午时节被流放到了陌生的南方。
2: 可能我想象就是把他的《离骚》《天问》拿出来念了，还是弘扬、颂扬屈原的这种爱国情怀吧。虽然我们离他那么遥远，但是他这种精神我们是要弘扬下去，很要紧。你说那么早以前，这样一个人会提出这么多的问题，我们现在我觉得真是非常知识优步的一个人，非常聪明的一个人，他老在想这些为什么会这样。我想现在。一般的人达不到这种水准和追求。月，谁孤之出，谁传道之
0: ；上无片言，后有考之。咱们就听见系列嘛。那么在听感上，怎么样把它做的特别有意思？所以在屈原的他的古文本的声音的演绎上，我们就用宁波话来朗读屈原的《离骚》，屈原的《九歌》
2: 。阴阳三合，后奔后回。余在局中，所引多之；为之后宫，所
0: 出作之。杀出，做
4: 子
1: 。这是两千多年前的追问，而今我们用熟悉的方言，和着古时词赋的韵调，仿佛是一次别有韵味的致敬。著名的永剧表演艺术家沃新康，成为了那位身着长袍、仰天而问的诗人。如果要论思想的无所边际，那屈原就该是其中屈指可数的一位。那对天发问的一百七十三个问题，每一个都好像是今天的人们对这位诗人上大夫的猜思与怀想
2: 。非常难的文字，确实对我们来说不是好理解的。拧包呀，我这个啊，它<笑>跟普通话念的不一样。因为有的时候你要把它养起来的话啊，嗯、确实宁波话都往下走比较多一点、呃。他普通话应该是念的“水骨之初，谁传道之”这样、啊。嗯、那你宁波人的话，你背过去哦，“曰水谷之初，谁传道之”，嗯、他就说不断的在思考，不断的在提问，那这个节奏肯定不是很快的节奏。嗯他不是一个名下结论，他为什么会这样？为什么会这样？我听完念完以后，有一个盲人老师，他用现代语再来一遍解释
4: 。请问，那远古开端的情况，究竟是谁把它传述下来？那时候，天地还没有。又根据什么办法去考察？当时昼夜不分，一
0: 片混沌，那么谁能够清楚
2: 认识他
1: ？董鲁达，这位浙江省残疾人艺术团的盲人青年，用现代文朗诵了屈原的《天问》。
0: 没有任何一个朗诵艺术家念过《天问》这首古词，因为这都是问句了，情感比较难切入。呃，屈原呐、啊、是中国古代杰出的上大夫，他所留下的忠诚、坚贞、为国鞠躬尽瘁的品质，我觉得是我们这一代青年人应该效法学习的。那么他呢，在问。自然、宇宙的奥秘、宇宙的规律，他可能思考不通，这是为什么呢？所以他问的东西很多，包括人与事，包括社会、自然等等很多。呃，在中国古代啊，称之为吟诵
4: 。天是多么高啊，上有九层，到底是谁把他这样筹划？
2: 可能我想象就是把他的《离骚》全文拿出来念的，还是弘扬颂扬屈原的这种爱国情怀吧。虽然我们离他那么遥远，但是他这种精神我们要弘扬下去，嗯，很要紧。你说那么早以前，这样一个人会提出这么多的问题，我们现在我觉得真是非常知识渊博的一个人，非常聪明的一个人。他老在想这些为什么会这样，我想现在。一般的人达不到这种水准和追求。地高阳子苗依稀，正王靠月把拥。呃，从下往上走。经过观众席，从观众的后面出来，往上走，走进观众席，穿过，然后走走到台上，屈原。那当然，穿上的打扮都是屈原的大扮，他对整个国家都非常着急。明月今朝夕，思
0: 月邻居，因为宁波话啊。为什么呢？呃，咱们其实现在面临着大量的方言需要抢救。说其实用宁波话来念屈原的这样作品，啊，我在想它大概还能起到一方方言的传承的一个作用。朗读会怎么样让听众能坐得住？因为这种形式它比较单一，所以我们就是。想了、啊，他一定会有音乐的元素，他也需要有视觉的这样一种元素在里面
3: 。那一个人，仿佛在深山之间
0: ，
3: 身披碧绿女罗，系佩腰
1: 前。这首现代文的译诗吟诵的是屈原《九歌》中的《山鬼》一篇。山鬼，这是一首凄美的人神相恋的歌。自古鬼魅有多痴缠，诗中的人就有多痴缠
3: 。乘坐着赤豹，带着文狸，辛夷车上，桂枝飘动在。啊，他描写的内容是一个女子在山间等待着自己心爱的人到来的这样的一个情景。在我们的心目当中，可能会觉得屈原是一个比较正统的形象啊，就觉得他是一个忧国忧民的形象。但是事实上，他也还有很多的柔情，你可以把它看作是一首爱情
1: 诗。曾吟朗诵的就是这样一位山神，他内心狐疑，满腹思念，飘行在迎接神灵的山位间。后来的人推测，这应该是屈原还未失意时的作品。屈原把他的中心写得那么含蓄，那么哀婉。与《离骚》和《天问》相比，《九歌》包含了屈原更丰富的艺术价值。《山鬼》写出了思念。恰像是诗人细腻、敏感、易受伤害的内心。这首含烟带雨的山鬼，好像是给了屈原一个温柔的机会。老
3: 之将至，谁还识得我的悠闲？他是一个山野中的。乱石攒聚，葛藤纠缠嘛，然后可能会有凄风冷雨。<笑>乱石攒聚，葛藤纠缠，怨恨你呀，使我惆怅忘归；怨恨你呀，使我惆怅忘归。你也思念我吗？却总不到我
4: 身边。用我们古代的词，也就是一种思想，来怎么和现代这种人的精神概念去相接？《三鬼》呢？呃，我是从整个的听感来说，因为《三鬼》我的配乐我用了现代的一些手法，就是即便是弦乐曲、啊、呃，我里面配了很多的音效部分。自然的音效果，让它去烘托那个年代本身产生这种听感效果啊！从最古朴的音乐里面掺杂一些现代的听感，啊，让现代的人，我们现代的人就过了这么多年啊，怎么去衔接古词
1: ？王少红为这次朗诵会创作了大量的音乐，从《离骚》《天问》。到山鬼里魂，艺术是最能通情的。作为一个音乐人，王少洪从内心就能明白这位浪漫的诗人。在他看来，诗人热爱的诗、酒、古琴和箫，就是一种能产生画面的声音
4: 。我不见得一定要从他的。诗文里面，或者他的译文，现在译文里面，我去理解他的这个东西，因为可能他跟我的内心世界是对位的，对我就去理解他这个事。你像、这个《离骚》这这个，就是我不认为他是一个悲伤的东西，我不会这么认为。我认为它是一种情感的一种抒发，啊，就就就是有的人，有的人开心了以后，不见得一定会笑。有的人忧伤的时候不见脸哭啊，他可能是用另外一种形式，可能一个面容，呃，他是呆板的，可能他的眼神里面充满了很多的不同的这种情绪。我们现在的音乐演绎就听感演绎，虽然是我们是用的是楚辞啊，但是就没几句啊。但是呢，在从听感的角度来说，首先一个要让我们现代的人。听得明白，让现代的人抓取一种现代的听感官。所以说我在编《九歌》里在，这是屈原的一首比较经典的一个楚辞的一个诗。啊，那种蓬勃的状态呢，我想其实我利用了，也是咱们中国古老的古乐啊，开篇啊，最后进入到整个的一种呐喊啊，让它的整个的厚度和宽度，让它更有穿透力。啊，呃，这个反而我觉得是，呃，我理解的整个的屈原，而且就就我们这个端午节，我总觉得，我们拿九个礼赞来说啊，九个礼赞其实它就是到了这个节日祭典，它有鼓声，礼赞，其实我们从这个词上分析，它就是一个很磅礴、很庄严的一个时期，又有点像这个大的史诗，加进去以后，就是让我们现代人感觉这种。古老的东西，从《楚辞》，我们可以用现代的手法，甚至于史诗，来表现出来。见记忆
3: ，还是两年前的事。五月端阳，渡船头祖父找人做了代替，便带了黄狗同翠翠进船，过大河边去看划船。编程里面的一段，因为编程的故事它本来就是以端午节的这种节庆的继续以及故事的发生作为一个主线，所以是用端午的故事串起了整一个翠翠和罗宋还有天宝之间的这种这个爱情故事。两人同黄狗进城前一天，祖父就问翠翠：“明天城里划船，倘若一个人去他，看人多。”怕不怕？翠翠就说：“人多我不怕，但自己只是一个人可不好玩于是，祖父想了半天，方想起一个住在城中的老熟人，且因为那人比渡船老人更孤单，身边无一个亲人，也无一只狗，因此便约好了那人早上过家中来吃饭，喝一杯雄黄酒。第二天，吃了饭，把职务委托那人以后，翠翠的便进了城。祖父想起了什么似的，又问翠翠：“翠翠，翠翠，人那么多，好热闹啊！你一个人敢到河边看龙船吗？”最典型的就是赛龙舟，嗯、它里边描述的是城里边的军人为了增加一些过节的气氛，他们会在划龙船结束之后，啊，放一群鸭子在那个潭里面，让年轻人下水去捉鸭子，看谁捉得多，然后就可以自己直接带回家。嗯，这样的风俗我们这里可能没有，嗯、啊，但是也很有气氛呢、啊，就是端午的那种感觉。河中划船的觉得最后胜负。城里军官已派人驾小船在潭中放了一群鸭子，祖父还不见来。翠翠恐怕祖父也正在什么地方等着他，因此带了黄狗各处人丛中挤着去找寻祖父，结果还是不得祖父的踪迹。他又不愿在天未断黑以前同黄狗赶回家去，只好站在那石码头边。等候祖父。天快要黑了，军人扛了长凳出城看热闹的，皆已陆续扛了那凳子回家。潭中的鸭子只剩下三五只，捉鸭人也渐渐的少了。落日向上游翠翠家中那一方落去。黄昏把河面装饰了一层薄雾，对河那两只长船已泊到对河小溪里去不见了。看龙船的人也差不多全散了。<笑>翠翠还是不离开码头，总相信祖父会来找她，同她回家。江南人的端午祭可能就是粽子。菖蒲、艾草，我想任何的物质的东西，它必须要跟精神的文化的东西关联在一起，它才会有更加绵长的这种记忆。就像粽子，为什么我们总是会记得，哪怕现在生活条件好了，还是能想起小时候外婆在端午节裹粽子的那种情形？一个是关乎亲情，还有一个就是关乎文化，关乎传统。
1: 不知从何时起，吴越大地就有了关于端午风俗的种种起源。是从民俗专家杨古臣的话里知道，原来桃花渡竟有这么悠远的传说。而宁波人插艾草、挂菖蒲的风俗，原来是为了纪念明州刺史黄慎。过去的百姓到了每年端午，就会用菖蒲做成剑的样子。将菖蒲的根雕成黄圣的模样，用雄黄酒浸染，挂在门前，祈求黄将军护佑、端正辟邪。如今这菖蒲斩千妖、爱旗招百福的风俗，似乎犹然存在。无论是投江的英雄，喝了雄黄酒的蛇怪，热闹的边城，或是一团粽子，或是龙舟的鼓声。有了传说，我们对天地就有了想象。这样的智慧，由古至今，变成了我们的节日，变成了信仰的文化，也变成了独一无二的历史。就像那传自远古的印度古声，一位爱国诗人的吟诵一般，这声音传得遥远。我相信，你不会没有听到。